0: 5 graders varme.
1: Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Ja, velkommen til Dagen i dag, programmet, hvor vi flyder med nyhedsstrømmen og laver vores egen personlige top 10 over døgnets mest tankevækkende historier. Top 10-listen sammensættes i dag af vores gæstevært. Det er 16-årige Thea Enevoldsen, der er formand for organisationen Danske Skoleelever. Og rigtig hjertelig velkommen, jer
2: Ja,
3: mange du, tak.
1: Du er vores yngste gæst indtil nu. <laughs> ja. Hvor er vi glade for at se dig. Hvordan har denne dag behandlet dig indtil nu? Den har været lang Yeah.
3: Den har været rigtig lang. Jeg har faktisk haft det, jeg vil kalde for en meget stereotypisk DSE. Danske skoleelever formandsdag. Yeah. Jeg har altså vågnet op klokken seks på mit lille kabinværelse i København. God start. Øh, ja, rigtig god start. Træt start, hvor efter han bor fast, fordi øh, folk har ikke opdaget, at der findes mødelokaler uden for København endnu. Mm-hmm. Øh, ja, og så tog jeg fra det der værelse til, øh, til TVZonews.
2: Ja, og nyhederne. Gav lille,
3: ja, nyhederne gav et lille medieindslag, og så spurtede jeg egentlig fra TV2 News ind til et møde med Danske Bank, ja. som vi er ved at lave sådan et ø, projekt i Danske Skoleelever med om finansielt dannelse. Hvordan kan vi blive bedre til at håndtere penge og os elever, og reflektere lidt over, hvordan, hvad betyder værdi egentlig, og hvordan kan 2.000 kroner være mere værd for mig som 16-årig, end måske dig, i jern, som ja. et landet.
1: Ja, jeg er over 16. <laughs> ja. Det indrømmer jeg.
3: <laughs> Fedt. Um, ja. Jeg har så hoppet egentlig fra Danske Bank på et tog yeah. og kørt her tilbage til Aarhus.
1: What? Hvor du bor nu?
3: Ja, hvor jeg bor lige nu. Øhm, jeg er jo egentlig oprindelig fra, fra Brønderslev yeah. i, i Nordjylland. Dejligt. Dejligt sted. Yeah. Øhm, hvor jeg, jeg har gået i folkeskole yeah. 10 år. Øhm, men så blev jeg ligesom formand for danske skoleelever. Yeah. Og vi har lidt den her ordning med, at øh, man tager sådan et sabbatår efter 9. klasse, så man ligesom har tid til at lave alt det her formandsarbejde. Yeah, yeah. Du vil ikke kunne passe uddannelse at lave det her, jeg gør. Øhm, og så bor jeg egentlig lige nu på vores sekretariat vores hovedkontor hvor øh, sammen med 16 andre sig unge.
1: Spændende, spændende. Jep. Det er jo en fuldtids uh, professionel person vi taler med her. Ja, det er her. det. Ja.
3: Øh, men nu er jeg jo ligesom efter 16. Ja. Jeg er fri efter kl. 16, så i snakker ikke med formanden lige nu, i snakker med til 16 år i teenage spin Det er jeg
1: glad for at høre Thea. Alligevel vil jeg gerne lige spørge dig. Hvad er det egentlig I laver i danske i, i jeres organisation der danske ja, skoleelever? Ja. Selvfølgelig,
3: altså danske skoleelever, vi er øh, på en fin, hvis man skal sige lidt fint tværpolitisk interesseorganisation, der varetager interesserne og de politiske interesser, særligt for alle grundskolelæger i Danmark. Ja. Så fra 0 til 10. Folkefri, privat og efterskoler.
1: Det er dem, du taler for, når du taler. Men ikke her i dag, der det taler du for dig selv. Yep. Og her i dag, der vil du også tale om en top 10-liste, som vi yep. har bedt dig om at lave over dagens mest tankevækkende nyheder. Og jeg er meget spændt på nu at høre, hvad du har bestemt dig for, at vi skal have på 10. pladsen.
3: Jep, altså jeg glæder mig vildt meget. Jeg sad og alt det her i toget. Men ja, det, jeg ligesom har puttet ind på 10. pladsen, det er den her historie fra, fra Jyllandsposten. Overskriften lyder, Kinesisk Frankenstein, anklaget for ulovlig genmodificering af fostre.
1: Kisp, hvad må det gå ud på? Ja.
3: Jamen, det går jeg ligesom ud på, at der er den her ki- kinesiske forsker, Øhm, og han er, sådan, han, er, han er ret anerkendt. Han har lavet en masse genforskning og lidt videre. Og han har ligesom sat i gang med det her faktisk en lidt ulovlig eksperiment, mm-hmm. øhm, hvor han har taget en masse forældrepar, og så har han indsat nogle foster i mødrene, og så har fødrene øh, ligesom været HIV-positive, og mødrene har været HIV-negative. Mm-hmm. Og så har han ligesom prøvet at ændre i barnets DNA, for at se, om han kunne sådan putte et eller andet ind, der kunne gøre, at de ligesom modvirkede farens hiv yeah. Og så kan man jo sige, hvis det er en godt, så ville det jo egentlig betyde, at man havde fundet en kur eller noget forebyggende mod. Hov!
2: Det var fantastisk. Ja.
3: Den var ikke så godt. Øhm, der opstod nogle problemer med, med, med fosterne, og en af mødrene følte for tidligt. Og ja, man kan roligt sige, at det er sådan et groft brud på rigtig, rigtig mange etiske regler.
1: Uha, ja. godt det er i Kina, det foregår. Ja, det er der, la- godt. der laver de jo alt muligt.
3: Og jeg har egentlig synes, at den her historie var ret relevant. Det er fordi, jeg synes selv, sådan noget er vanvittigt spændende. Ja. Og jeg vil gerne læse bioteknologi, efter mm-hmm. jeg er færdig med det her. Så CRISPR, øh, som er det DNA-værktøj, han brugt til, til at lave de her forfærdelige ting, det er egentlig noget, jeg måske godt kunne tænke mig at vide lidt mere om og ja. lave lidt med. Interessant. Jo, og jeg ved ikke, det stiller i hvert fald mig lidt personligt et etisk dilemma. Øh, altså, er der en fremtidig karrieremulighed, eller en fremtidig interesse, eller fremtidig uddannelse, som egentlig øh, gør mere skade end gavn?
1: ja. Der er jo meget diskussion om det her yeah. genmodificering, altså hvor man går ind og rører ved nogle af de helt øh, ja. essentielle ting, ikke sandt Det er jo, uh, huha, vi har fat jo. i, vi har fat i uh, grundvaren der.
3: Det er der nemlig, øh, og jeg tror egentlig, at det står der nemlig også i artiklen, at der er nogle forskere, der måske lidt har fat i den lange ende. De snakker om, at man vil lave sådan en international traktat, som man ligesom vil sådan rammesætte det og faktisk sådan sige, okay, her går grænsen. Det synes jeg egentlig er meget fornuftigt, fordi jeg ser jo også enormt meget potentiale i det her.
2: Ja, altså også hvad med... kunne det
3: være? Jamen det kunne være, at vi kunne udrydde øh, særlige sygdomme, altså særlige, øh, hvad kan man sige, aflige sygdomme med øh, GMO-mad. Der kunne man jo også øh, potentielt, hvis man udnyttede det fuldt ud, ja, altså ja, ja. brødfød hele planeten, ja. uden det nødvendigvis vil øh, kræve, kræve, hvad kan man sige, flere, øh, flere kvadratkilometer af marker.
1: Men, øhm, men der er jo en, faktisk en ret voldsom modstand imod det, fordi man ved... Ved egentlig ikke, hvor det fører hen, er det ikke det der er problemet.
3: Jo, men det er jo også derfor man skal sætte nogle rammer for det, indgå nogle internationale traktater. Altså sådan sæt de der grænser, sæt de der rammer, fordi det er jo sådan lidt altså jeg sammenligner det lidt med en hammer. Ja, fordi, hvordan, hvordan? Altså en hammer kan jo både blive brugt til, til at bygge et hus op, øh, men det kan også bruge den til at slå nogle i hovedet med den. Ja. Øh, og der er så lidt som genværktøjer på på, på, på samme måde og så er lidt CRISPR, som det her, fordi det har jo gjort det vildt nemt at, at lave sådan nogle ændringer. Mhm. Øh, og jeg tror, hvis vi bruger det på den rigtige måde, så er det jo noget der kan gavne. Helt menneske, hele menneskelighed ja. menneskeheden Ja. Øh, og åbne op for, for en meget og lyser fremtid, og lyser verden, bedre verden for os alle sammen. Så vi skal egentlig bare lære, lære at bruge det rigtigt, og så slå hårdt ned på, på dem, der bruger det uregtist, de tror
1: På banditterne i Kina? Ja, ja, præcis. <laughs> Men det er jo meget sjovt, når man skildrer sådan en historie, så bruger man jo her overskriften, nemlig, at det er en kinesisk Frankenstein. <laughs> ja. Hvorfor tror du, man gør det?
3: Jamen, det er jo fordi, der er jo, det, er jo, det er jo henviser jo til, den der, til Frankenstein-historien, med ja. sådan, at man tager dele fra alle mulige forskellige døde mennesker, og sætter det sammen til et eller andet mis- Foster. og så hentede de jo lidt til, at han også har taget fra alle mulige andre deler så det sammen set misførster.
1: Ja. så øh, der er noget uhyggeligt ved det, ikke? Det er vel, det, det, vi bliver er fascineret der. en lille smule af. Jo,
3: og altså, jeg vil også sige, at rapporterne ligger måske også lidt nogle undertoner til at det her, det er måske ikke det helt bedste i verden, eller?
1: Nej, 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 nej. Jo. Men der er noget for dig at stile efter, hvis du vil ind i den branche. Det fornemmer jo. jeg på dig, det, det interesserer dig det lidt. Det er der.
3: Måske kan jeg gå ind og rydde op i det hele.
1: Spændende start på dagens yep. top 10-liste med den kinesiske Frankenstein, der sprang frem øh, af mørket her. Dejligt. Hvad har vi på 9. pladsen?
3: Jo, det vi har på 9. pladsen, det, det rammer lidt tættere på hjemmebanen. Ja. Øh, det er TV2. News, eller ikke TV2 News, TV2 generelt, der gerne vil prøve at udfordre Netflix lidt mere
2: yeah. og
3: levere nogle flere danske tv-serier. Men selvfølgelig ikke på Flow TV, fordi det er 2019. Yeah. De vil lave det på deres streaming der jo. Yeah. Og jeg synes egentlig, at det her det er ret interessant af to grunde. Fordi at det beretter jo virkelig for alvor om det kollo enorme kulturskift eller sådan hvad kan man sige, kulturforbrugsskiftfælde egentlig der er sket de seneste år. Ja. Altså, jeg, jeg vil glædeligt indrømme, at den eneste grund til, at jeg har set, og til meget som tand for Flow TV, de seneste år, har været på grund af den store bagdyst.
1: Ja, den store bagdyst, den, ja. den kommer du ikke udenom. <laughs>
3: Nej, det gør og du, jeg Og du
1: så garanteret også finalen.
3: Jo, det gjorde jeg i hvert fald. Ja,
1: det var der rigtig mange danskere, der gjorde. Jo. Og til dem, der ikke følger så meget med, kan jeg jo lige tilføje her, at det, du kalder Flow TV... Det er jo det, vi andre vi kaldte fjernsyn. Altså, det er noget, der kommer på skærmen på bestemte tidspunkter, og så sætter man sig foran i sin sofa, og så venter man på, at klokken skal blive 21, og så starter programmet Og det, du foretrækker, det er jo det stikmodsatte. Det er jo ja. streaming, og det betyder jo, at hvornår som helst og hvor som helst,
3: jo, lige så kan du se det og du kan, du kan binge, og du kan se øh, fem mm. minutter øh, hist og her og alle vegne, yeah. øh, hvilket jo er sådan lidt mere praktisk. Yeah. Øhm, men jeg ved, den anden grund til, at jeg også synes, det her det er rigtig, rigtig interessant, det er egentlig også sådan, det der med, med, at streamingtjenester begynder at lave flere og flere tv-serier selv. Mm. Fordi jeg ved, når jeg snakker lidt med, med mine venner og i sådan hele det der, den der ungdomsgred, som jeg er nu færdig i, hermed jeg, jeg er 16, mm. øh, så er der faktisk begyndt at sådan være lidt frustration over at særligt sådan nogle medier som Netflix, de begynder at producere flere og flere serier selv. Ja, hvorfor fordi det? Altså, altså bare, bare gå ind på Netflix lige nu. Ja. Og så ser du, at det første, du bliver mødt med, alle serier, alle film, har det der lille Netflix-mærke.
1: Ja, og deres det, logo er på.
3: Det er det nemlig, ja. og det er jo fordi, at de har, de, jeg tror, at Netflix har fundet ud af, at det er billigere at producere det selv, Mm. Altså, det er billigere selv at lave de der serier, og så selv at se, når du ligesom stiller det op i cost-benefit, men hvor meget de også tjener ind, versus og betale alle de der penge, for at de får rettighederne til at vise serier, som f.eks. Friends, eller How I Met Your Mother, eller nogle af alle de der andre store, kendte sitcom-serier.
1: Ja, og der er du bange for, at de... Øh god serie som du elsker der og de forsvinder. Er det det der problem? Ja, det er der
3: rigtig mange, der er bange for. Altså, ja. det gør der jo store rygter om, at øh, Netflix lige om lidt øh, snubber Friends derfra. Ja, ja. Altså, jeg har jo venner, der, der binger det så hurtigt, de kan lige nu, fordi de er bange for, at det ryger Netflix lige om lidt.
1: Ja, ja, ja. ja. De lapper det i sig. Ja. Altså, du tænker, der, hvordan ser du så den nyhed, du præsenterer her, at TV2 vil nu selv producere det? Er det en god nyhed, eller en dårlig nyhed, eller hvordan ser du den?
3: Altså, jeg har det sådan lidt med TV2 det synes, jeg egentlig, det synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig god nyhed. Ja. Jeg synes faktisk, at... Hvad kan man sige, danske medier og så ligesom, hvad kan man sige? danske fiktionser er virkelig, virkelig gode. Ja. Øhm, og jeg tror, at det jeg sådan lidt håber på, der sker, det er, at det går ligesom op på folk, at okay, vi kan faktisk ikke reelt se det, vi gerne vil på Netflix, og det er ligesom bare alt deres eget, ja. øh, alle, alle deres egen ting, de presser ned over hovedet på os. Og så vender de så lidt tilbage mod sådan noget som TV2, øh, og, det, og det er streaming og sådan noget. Fordi jeg ved jeg har bare lidt et, lidt et blødt punkt i mit hjerte for nogle af de der danske fordi ja. de er fiktionsserier, de virkelig, virkelig Typisk af fantastisk kvalitet.
1: Og hvad for en er din favorit, hvis du skal nævne en af de serier?
3: Det har de nok meget kliché i forhold til min position med Borgen.
1: Borgen, ja. Borgen. Den spændende historie fra Christiansborg.
3: Jo, lige præcis. Ja, ja med Cissa øh...
1: Babette Knudsen som den kvindelige minister. Jo,
3: lige nøjagtigt. Ja. Den synes jeg er virkelig god. Det var sådan en af de første sådan, øh, drama-serier, jeg forældre, sådan gik ja. op
1: i. Og den åbnede, den åbnede øjnene for dig for, for de spændende serier.
3: Yep, det ja, gjorde, det tror jeg, det gjorde den.
1: Ja. Men du øh, hilser det velkommen, at TV2 nu øh, kaster penge og kræfter i at lave flere danske fiktionsserier. Det gør jeg.
3: Jeg kunne måske endda overveje at købe et TV2 Play-abonnement, ja. hvis de bliver rigtig gode. Nogle af de titler, de har nok
1: må vi h- håbe, der er en på TV2, der hører, så de kan straks skal <laughs> sende dig et tilbud på det.
3: Det må I gerne. Min mail at tinsnabelag skoleelever.dk.
1: Jeg er sikker på, at det er på vej til tilbud. Og Dejligt. det var den nyhed, vi fik på 9. pladsen. Det var, at Dansk TV2 vil kaste flere kræfter i dansk drama. Det var en af dagens nyheder, men vi vil også lige høre nogle nyheder, der ikke stammer fra hverken i dag eller i går. Vi vil prøve at gå 20 år tilbage i tiden.
0: Nyhederne for 20 år siden, den 5. december 1999. For at bekæmpe den voksende kløft mellem informationssamfundets A- og B-hold, ved forskningsminister Birte Weiss bændte vej til internet for danskere uden computer. Mindst 18 mennesker omkom under orkanen, der ramte Nordeuropa fredag aften og lørdag nat. I Danmark alene omkom seks personer, og hundredvis er kommet til skade. Og så Kongehuset, flot repræsenteret i opløbet om titlen til Årets Dansker 1999. Både kronprins Frederik og prinsesse Alexandra er med på top 3. Danskernes forbrug af fyrværkeri er tredoblet på 10 år, men antallet af øjenskader er ikke fulgt med. Det skyldes sikkert fyrværkeri og gode kampagner, mener en øjelæge. Særligt unge mænd rammes i dag af ulykker, hvor det for få år siden var børnene, der var mest udsat. Fra nytår for BR Legetøj, Toys R Us og Legekæden en rival til de godt 2,5 milliarder legetøjskroner, der omsættes for årligt i Danmark. Det sker, når en ny kæde, som efter al sandsynlighed kommer til at bære navnet Lejeland, bliver etableret den 1. januar. Ejeren regner med, at den nye kæde runder 50 butikker inden udgangen af år 2000. Du har lyttet til nyhederne for 20 år siden, den 5. december 1999.
1: Ja, her var vi langt, langt tilbage i fortiden. Vi var right. faktisk fire år før din fødsel. Yep. Så jeg kan jo ikke spørge dig, hvad husker du særligt fra dette herrensår af 1999? Nej. Men jeg, jeg hæfter mig ved en af nyhederne, og det er den, der handler om hvordan man skal sikre, at internettet kommer ud til alle mennesker i Danmark. For eksempel også nogen, der ikke har computer. Jeg ved ikke ikke helt, hvordan man forestiller, det skal ske. Men det siger jo noget om en helt, helt anden tid, hvor det der med internet, det er noget meget, meget eksotisk og fremmed, og der er mange mennesker, der der slet ikke er klar over, hvad det går ud på. Kan du forestille dig sådan en virkelighed?
3: Altså, jeg har jo svært ved at være mig, det, men jeg har jo hørt nogle, øh, nogle historiske beretninger ja. fra, fra mine forældre og fra mine bedsteforældre, lidt forskelligt. Og jeg kan, jeg kan jo særligt huske, at min, min far, der er meget passioneret, fortæller om første gang, de fik en computer hjemme hos ham, og hvordan han sådan spillede computerspil. Og det der spil, hvor man sådan med den der bold, som... Ja, øh, pling, man, pling, pling. Ja, det der pling. pling, pling ja, lige
2: præcis. Pling, øh, pling.
3: Det, det var meget, meget stort. Øh, og så også den der modemlyd <skrater> <skrater> jo, lige præcis, det er lige nøjagtigt det sådan, det, det lyder, ja. men generelt bare sådan den der tid, hvor, hvor det ikke var så nemt at hive en mobil op af, på af telefonen, eller lige hurtigt google et eller andet, det er egentlig sindssygt den udvikling, der er sket, altså jeg kan jo, min, min mor for eksempel, da hun, hmm. skulle, da hun skulle til eksamen, hun, øh, hun, de skulle jo, de var så langt frem i skolen, de skulle skrive på computer, ja. Og hun havde en computer, men det var sådan en kæmpe stor kasse og med, fysisk, og med et kæmpe tastatur til, og hun skulle også have sin egen stor printer med, mm. og de skulle jo selv have det med. Ja. Og hun blev jo nødt til sådan ligesom at tage skærmen, at tage tastaturet, at tage selve computeren og og læste det helt op på en trillebør og ligesom gå i skole sådan.
1: Det var en first mover, jo. som man siger, en af, en af vangarden, der var på vej med trillebørg der. Ja. lige
3: præcis. Det, ja. det, er det kræver en trillebør at skulle, skulle til eksamen.
1: Det er eksotiske tider, der ligger i tilbage der. Og man kan også huske, når man så gamle film, der var det altid vigtige scener. Det var, når folk kørte i en bil, var forfulgt af nogen, men de havde tid til at holde ind til siden, fordi der var en telefonboks, så løb yeah. de fra bilen hen telefonboksen, åbnede døren, kom penge i, tadan, og så drejede de, og så ringede de. Kan du forestille dig den verden?
3: Ja, altså, jeg, jeg, har, jeg har været i London, så jeg har set nogle af de der telefonbokser. Ja, de røde, ja. Ja, men dem tror jeg primært, at de beholder for turisterne nu om stunder. Ja. Øh, men det er egentlig også, ja, det, det er ret sindssygt, hvor hurtigt det egentlig er gået. Ja. Også når man tænker på, at Facebook, altså så gammel er det jo ikke. Altså så gammel er YouTube jo heller ikke, og så mm-hmm. gammel er indsnittet egentlig ikke. Nej. Altså jeg synes, at det, det, det er ret sindssygt, hvor, hvor hurtigt både som... Også når jeg tænker sådan, man kender jo godt det der ordsprog med, at... Øh, at det, det tager ikke lang tid for noget, blive en vane for enkelte mennesker. Det er egentlig også meget sjovt, at den tendens også, også åbenbart gælder på hele verdenssamfundet.
1: Ja, ja. Altså, der er jo sket ting, helt ufattelig mange ja. ting i, i, i de år der, det må man, må ja, man bare klip. virkelig sige. Nå, men vi er jo i nutiden, og vi skal høre, hvad du har på plads nummer 8 til os. Ja,
3: yep, det jeg har på, på plads nummer 8, vi skal vi skal lille smut til Fyn.
1: Fyn, dejligt. Yep,
3: Fyn, Odense Kommune, øh, de vil gerne have mere Counter-Strike. Altså yeah. mere og mere det her e-sport. Yeah. Og de har tænkt sig at lave en massiv, hvad kan man sige, indsats og opret øh, center og investere. Hvad hedder de har Det har kostet dem sådan 11 millioner kroner at afholde diverse turneringer mm-hmm. i e-sport og sådan noget. Så det er yeah. noget, de er villige til at smide, bruge ret mange penge på,
1: faktisk. Det, det må man sige. Og e-sport, jo. det er jo konkurrence, hvor man sidder ved sine computer og spiller, og så er der nogle gange, ja. tusindvis af tilskuere, der kigger på, at der bliver spillet.
3: Tusindvis, millionvis, Million altså millionvis. vi ja, ja. er helt oppe i det internationale. Ja. Øhm, og det, er jo, det, jeg egentlig synes, er så interessant ved den her historie, det er jo, at det er lidt for mig er et vendepunkt, fordi at jeg kan jo sådan også huske, altså at ældre er jeg jo alligevel ikke, da det der med e-sport og spil computerspil, det sådan for alvor kom op. Yeah. Øhm, og der startede det ud med at være sådan, sådan lidt en halvkikset ting. Altså, vi, man havde jo lidt det der billede af sådan nogle gamerdrenge, der sad alene på deres værelser i mørket, og Puh. krammede deres kartoffelchips yeah. med en energidrik i den ene hånd. Yeah. Øhm, og det var sådan nogle, der aldrig kunne få, kunne få kærester eller rigtig havde venner, eller sådan noget. Men nu har det jo taget et kæmpe stort skift, og er jo blevet en, en million, hvis ikke milliard dollar, yeah, 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 yeah. industri og de har det danske hold Astralis, der jo vinder kampe Fantastisk. på kampe. Ja, og du kan jo se nogle af de der arenaer, som de jo sidder og spiller de der store internationale turneringer i. Der er jo næsten flere mennesker, end der er til, der er, der er til landskampe ja, i fodbold. Ja.
1: Det er jo helt utrolig udvikling.
3: Jo, det er det. Ja, ja. Og det, det, er også en, det giver jo også noget status, altså at være øh, e-sport øh, at være e-sport gamer, ja, eller ja, e sport udøver. Ja. Det er også et, er, et, et,
1: det nyt vil... ord. et nyt ord, vi har fået i sport. Jo, Hvad laver præcis. du? Ja, gamer. Jo, liner- man kan være professionel gamer, for eksempel jo. også, ja. ja.
3: Præcis, men sådan, jeg vil faktisk, det er faktisk forkert at sige gamer, tror jeg lige præcis ja. her, fordi det er jo en e udøver, ja. fordi det er jo også noget, man tager meget seriøst. Altså dem der, der spiller det professionelt, de, de sidder jo netop ikke bare og krammer ka- på med kartoffeltips og sidder og drikker energidrik hele tiden. Det laver og, har, jo også. og har bumser. Ja, ja lige præcis. Altså, de, laver jo også, de lægger jo også meget vægt på, at de også skal være fysisk trænet. Mm-hmm. Altså de også skal mm-hmm. træne kroppen for at være klar i hovedet, og meget af det handler jo også om sådan, det der med at træne den strategiske ja, muskel ja. og sådan noget. Ja. Altså, jeg har, at spille, jeg har prøvet at spille Counter-Strike, og det er jo vildt svært. Altså, du skal, du garanteret, skal, garanteret. Jamen, du skal jo have styr på reflekserne, du skal have styr på, på strategien og ja, ja, øh, ja, taktikken ja. for sådan rigtig at vende de der kampe.
1: Ja, ja, ja. Og interessant er det så nu, at du fremhæver her, at Odense vil være en slags spydspidsby ja. i Danmark, og være med til at uddanne og øh, raffinere hele, det, hele den verden jo, her.
3: Præcis, og der tænker jeg særligt tillykke til min fætter, der også bor i Odense Kommune. Ja, hvad hedder øhm, han? Han hedder Marius.
1: Marius, det yep. lyder som en rigtig gamernavn, Marius. Jo,
3: om det kan han også godt lide, og det kan hans to små brødre egentlig også. Ja. Øhm, og han har også været lidt involveret i nogle af de her hvad kan man sige, e-sportsindsatser, og vi har det også. Der, jeg kan da også huske, da der for sådan 2-3 år siden blev oprettet e-sport-gamerhold i min egen ungdomsklub i Brønderslev. Ja der. det breder sig jo. Det breder sig rigtig, rigtig hurtigt.
1: Over hele landet. Yep. Men super, til, at vi fik her en øh, fin o- øh, 8. plads Odense som en e-sportsby. Yep. Du lytter mm. til Radio 4. Ja, og vi er godt i gang med dagens top 10-liste over de mest tankevækkende historier i dag. Og det er 16-årige Thierry Enevoldsen der er formand for Organisationen Danske Skoleelever, der tager os stille og roligt op af ranglisten her. Og vi er jo faktisk nu nået op til syvendepladsen.
3: Yep, det er vi, og på syvende pladsen. der øh, skal vi lige også hoppe lidt ind i Instagram, fordi her handler det om, øh, om en dansk rapper, der hedder Tessa. Ja. Og jeg tror, vi så lige skal sætte et par ord på, på Tessa til alle dem, der måske ikke følger med så meget på Instagram musikscenen, så er Tessa sådan lidt definition af en, af en upcoming artist. Mm-hmm. Hun kom ligesom ud af det blå her i 2019, og uploadede nogle videoer af sig selv på Instagram, hvor hun rappede og freestylede lidt og sådan noget, og det gik bare virkelig viralt. Chubang. Chubang, virkelig. Og inden man havde set sig om, så havde hun udgivet tre singler, der har over over en million streaminger alle sammen. Flere samlede. Jeg tror faktisk, hun er oppe på fire singler eller sådan noget nu. Og hun havde hendes live-debut, altså første gang, hun spillede live for et publikum. Det var på Roskilde Festival. Tal i den. Det er ret stort, og hun er også for Roskilds næste år.
1: Ja.
3: Hun bliver kendt den næste danske rap-dronning. Ja. Og hun er sådan lidt en pige. og mm-hmm. hvad kan man sige, bryster så meget og rapper om hendes hårde baggrund og kommer fra et hårdt miljø. Øhm, og der er faktisk sket det, at der er nogen, der har delt de her intime billeder af hende. Mm-hmm. Altså billeder, hvor hun render rundt øh, uden særlig meget tøj på, ja. som der også også står her i artiklen, og hvis det er også noget med, hun, hun rører en joint eller et eller andet. Og man ved ikke helt, hvem der har delt det. Altså Nå. det er ligesom bare blevet sendt rundt til forskellige private og gruppechats og sådan noget, sådan som den slags nu spreder sig.
2: Ja.
3: Og grunden til, at jeg synes, at det her det er værd blevet så mærkeligt, fordi det her fænomen, det er jo desværre ikke unikt. Øhm, det, er for, det er sket for folk, jeg kender, det er sket for veninder. Vi har haft Umbrella-sagen. Øhm, ja. Men grunden til, at jeg synes, at det her fænomen, er, at den her historie er særlig vigtig at fremhæve, det er hendes reaktion. Og hvad er den? Det er til, at så gør, gøre, hun politialmenter og hun går offentligt ud på Instagram og siger det her det er ikke i orden. det her det er dybt det, hun siger faktisk det er dybt fucking ulovligt yeah. og det synes jeg er så fedt, hun gør det yeah. det synes jeg er en helt rigtig reaktion fordi det vi jo egentlig ville have set før, eller sådan som jeg ligesom før har oplevet nogle af de her cases, der har været med kendiser, der har fået delt billeder af sig, altså, eller et eller andet, så går de ligesom i eksil. Ja. Og så lader de den lidt dø ned, og kommer måske ikke rigtig mit svar, og siger sådan lidt svært, at det er, er kål, eller et eller andet. Men her har vi en, en offentlig figur, en meget opkommende kendis faktisk, der har et stort ung publikum, der går ud og siger, det her er ikke i orden, det her er ulovligt, det er politiet, jeg. Ja. Og det synes jeg er et fantastisk signal at sende, og det håber jeg også lidt kan være et tegn på, at hele den her delingskultur og det her forfærdelige fænomen, der har været med deling af billeder og sådan noget, at det faktisk er lidt ved at vende. Mm-hmm. Øhm, og vi kan bevæge os hen mod en retning, hvor det her ikke bliver acceptabelt og hvor, når rent faktisk sker for dem, så har du også modet og, og muligheden for at anmelde det her. Ja,
1: der har jo også været ført nærmest kampagne imod det, og man ja. prøver virkelig at udbrede kendskabet til, at det går ikke, og det er ulovligt, og man bliver straffet for det. Der er jo faktisk nogen, der ja. bliver straffet for det. Det er der. Ja. Øh, og...
3: Rigtig, rigtig mange unge, altså flere hundrede unge, tror jeg faktisk, blev straffet ja. i forbindelse med om nemlig, eller i det nemlig. mindste sigtet.
1: Ja, skulle man så ikke tro, at alle vidste det nu faktisk, at den går bare ikke?
3: Jo, det, det, ja, det vil jeg jo også sige, Jørgen. Øhm, men der kan jo ske, Folk kan, kan være dumme en ja. gang imellem, og nogle gange kan man ikke lige indse det. Altså, nogle gange så, så virker der deroppe ikke lige altid. Øh, men jeg, synes, at, jeg tror, at vejen frem for, at det her fænomen bliver totalt udryddet, det er lige præcis det her. Altså, det er jo øh, offentlig personer og, ja. og meningsdannere og offentligheden, der, der siger fra. Og, her, det og der et, gør et, noget et ved det.
1: Et idol, der står op og siger, det finder jeg mig ikke i.
3: Et idol, en kæmpe opkoming kunstner, som ja. er, altså, har et enormt ung publikum. Jeg synes, det ja. er fantastisk
1: godt. En, og en stjerne på Roskilde Festival. Lige nøjagtigt, altså ja.
3: på, godt, på godt ungdomslægen. Kæmpe skud til sig.
1: Sådan. Yep. Og, det, og det var på syvende pladsen i dag. Super yep. fint. Vi kigger lidt tilbage i tiden igen, og vi vil prøve at høre nogle nyheder, der er ti år gamle.
0: Nyhederne for 10 år siden, den 5. december 2009. Politiet mener at være tæt på opklaringen af det største våbenteori i nyere tid. Flere våben er dukket op i bandemiljøet, og 100 våben er fortsat skjult. Flere tror nu på menneskeskabt global opvarmning. Det gælder både almindelige danskere og internationale forskere. Og hvor de fleste modstandere førhen benægtede eksistensen af global opvarmning, eller i hvert fald, at den skulle være menneskeskabt, har de fleste i dag en langt mere moderat holdning. Ligestillingen har det skidt i Danmark. Rigtig skidt. Det mener IT-journalist Dorte Toft i sin nye bog Lykkelig i Nørdland. Danmark ligger nemlig helt i bund, hvis man bevæger sig ind i naturvidenskabens verden og ind på universiteternes såkaldte hårde uddannelser. Der er kun én kvindelig fysikprofessor i hele landet, mens der også er mangel på kvinder blandt både studerende og forskere. Og så berettes der om, at arbejdstilsynet i flere tilfælde godkender overarbejde. Det kan give anledning til bekymring på at flere. Derudover er Holland, Kamerun og Japan gjort som Danmarks modstandere i den indledende gruppe ved VM i fodbold. Du har lyttet til nyhederne for 10 år siden, den 5. december 2009.
1: Ja, vi var tilbage i 2009, og der var du jo, så vidt jeg kan regne ud, seks år gammel. Det
3: var jeg, så jeg var, jeg var faktisk lige startet i skole i 2009.
1: Nå, som år startede ja, du der. det ja. passer.
3: Jeg gik ud i 2019, ja. så startede jeg i 2009.
1: Sådan. Så vi er skoleeleven til jer, vi taler om yep, på det tidspunkt. Det er
3: 0. klasse til jer. Ja.
1: Du kan næppe huske, at der dengang øh, begyndte at blive en interesse for noget, der hed global opvarmning, Nej. og vi en menneskeskabt global opvarmning. Yep.
3: Det, det, det kan jeg overhovedet ikke huske, men jeg synes, det, jeg synes, det er meget sjovt, at hvis vi, vi sætter det i kontekst til, til den holdning og den indstilling, der ligesom er til, til klimaet og til global opvarmning i dag, altså det er jo, et, det er jo et, generelt set et almindeligt accepteret faktum, og at det ligesom var, var fremskridt og store nyheder, at der bare var folk, der begyndte at få en moderat holdning ja, til ja, det her. Ja, ja. Det var lidt vildt, men jeg ved ikke, altså hvis den her overskrift også op i min nyhedsfid i dag, så ville jeg stadigvæk synes, det var lige så positivt, ja. og lige så godt, fordi der er jo stadigvæk folk, der jeg benægter den, den, den klimaskabte globale opvarmning. Ja, men... Jeg, jeg uh, tænker jo særligt på, på da jeg selv faktisk var i USA, yeah. F.eks. På, på en studietur med danske skoleelever, og der synes jeg jo det mest spændende var, at jeg kunne tænde for Fox yeah, og Fox, Fox News. News. Ja. og du kan bare... Fox
1: and Friends. Præcis, ja. og du
3: behøver bare at se Fox i 5 minutter, for at vide, at klimaskepticismen er, uh, øh, godt, er godt vellevende.
1: Ja, stadigvæk. at sige
3: det mildt. Ja.
1: Sådan... Den debat er ikke slut endnu, alle nej, steder i hvert fald.
3: det tror jeg ikke,
1: den er. vi skal høre, hvad du har valgt til os på plads nummer 6 på dagens top 10-liste.
3: Jep, det jeg egentlig har valgt som plads nummer 6, det er lidt udenrigspolitik. Ja. Det handler om, at uh, Mette Frederiksen har mødt Donald Trump i London under NATO-mødet. Ja. Og det er egentlig ikke så meget, som selve nyheden, jeg egentlig, uh, jeg synes var spændende. Det var mere, hvordan den her nyhed blev dækket. Fordi at det her, den her artikel opsummerer lidt for mig. Alt det, der er galt ved den måde, vi dækker Trump på. Mm-hmm. Øhm, og generelt amerikansk politik. Yeah. Fordi altså, jeg kan sige, jeg plejer at elske at følge med i amerikansk udenrigspolitik. Ja, det jeg...
1: gør man jo som 16 år.
3: Ja, lige nøjagtig Det er en, al min fritidsinteresse. Mm. Yeah. Øhm, men det, der egentlig, den dækning, jeg egentlig oplever lige nu, det er, at den er så skandalepræget. Mm. Øhm, og det er ligesom, at man, man søger det her skandale, og man kan jo også se, altså det her, det er jo et vigtigt møde. Det, det er den danske statsminister, ja, der skal ja, ja. mødes med en amerikansk præsident og ja. snakke arktisk sikkerhedspolitik. Mm. Altså det, har, det, det er faktisk ret tunge emner, det her. Og det, det, artiklen primært beskriver, det er sådan noget børnehave, tøsefnider om, ej, vil de komme ind på Grønland, og hvad sagde de inden, grøn, inden om Grønland, og hvad sagde de efter Grønland, og blev det nævnt, og vil han nu også prøve at købe færre og jeg skal komme efter dig. Ja. Altså, de er jo mere på, på den der det der skandale-aspekt af det, det der sensation, end de er på faktisk reelt at jamen hvad blev der snakket om under mødet, hvad bliver det ført til, hvilke aftaler har vi lavet, ja. hvordan kan vi beskytte danske interesse på Arktisk, det synes jeg er, er meget, meget forkert, dårlig mediedækning faktisk. Og, Me-
1: meget skarp medieanalyse her, super, ja, super og, fint. og
3: det har faktisk, altså lige præcis den her form for dækning, den der skandale-dækning, det har gjort, at jeg ikke magter at læse om Trump mere, Nej. fordi det er jo bare det samme. Man, ja. man, læser jo ikke, man læser jo ikke om sådan de konkrete politiske udspil for Længere. Det er jo ikke det, der danner de amerikanske, øh, de amerikanske sige, overskrifter her i Danmark. Nå, det er jo øh, Trumps rigstrætsag, eller, eller hvad for noget sindssygt, han nu har lavet. Altså ja, jeg savner ja. fokus på den reelle politik.
1: Her fik vi en opsang til de danske medier om yep. at komme ned under overfladen, og ikke bare løbe med sensationerne, yep. på plads nummer 6. Hvilket bringer os direkte videre til plads nummer 5.
3: Yep. Og det her det handler om, at man vil begynde at forske, i effekten af mobilfri frikvarter.
1: Mobilfri.
3: Yep, Hvad det mobil, nu, det betyder,
1: mobilfri?
3: Det betyder, at du ikke, du ikke har din telefon i frikvartererne. Altså, de er frie for gisp. mobiler. Gisp. Yep. Kæmpe kollektiv gisp gennem alle grundskoleelever. Ja. Ej, men jeg synes egentlig, det er enormt, at det er enormt positivt, at man endelig er begyndt at forske i det her. Fordi det er jo egentlig et fænomen, som, som vi har set blive spredt ud på rigtig, rigtig mange skoler. Mm. Og jeg kan personligt være i tvivl om, faktisk rigtig meget tvivl, og det her regel har nogle effekt, altså positive effekt både for, både for fællesskabet, men også for, hvordan vi generelt håndterer mobiltelefoner og vores forhold til telefoner og det hele, det hele digitale. Altså, jeg tror lidt på, at det at er, det er, lave mobilfri kvartal, lave mobilforbud, det er lidt at stille en enkelt sansik op mod en hel fodstrøm.
1: Det kan, Fordi, stop, det kan ikke stoppes.
3: Det, det kan ikke stoppes, Nå. og så er det jo bedre, i stedet for, at man løfter pegefinger og ser ned på os og siger, at det må du ikke, at man så faktisk øh, sænker pegefingeren og sænker øjnene, så man er i øjenhøjde med os, og ligesom siger, sådan her kan, kan I bruge den, og hvordan bruger du den egentlig, og hvordan vil du egentlig gerne være online, hvordan vil du gerne have, de sociale medieforbrug mm-hmm. faktisk er så vi ligesom også lærer at have den der, kan man sige, selvkritiske ja. og reflekterende tilgang til det, som jo egentlig er dannelse. Altså skabe de gode vaner, som vi også kan til med os resten af livet.
1: Det er det, man, tal- man kalder digital dannelse. Eller det, vi er Nå, ja.
3: det, det er digital dannelse. Ja.
1: Men vil du foretrække, at uh, hver elev havde sin telefon liggende foran sig på, på bordet under, under undervisningen?
3: Jeg tror, det jeg egentlig ville foretrække, det var, hvis vores lærer snakkede med os og lærte os, og skolen lærte os, at det faktisk ikke er... Øh at det er faktisk vores egen interesse ikke at tjekke mobiltelefonen hele tiden. Ja. Eller endnu bedre, at lærerne faktisk lavede god og interessant undervisning.
1: Oh, oh, oh. Der
3: er, der er måske, så vi måske ikke bliver fristet til at tjekke vores mobiler.
1: Antyder du et eller andet her om, at kvaliteten kunne højnes i den danske folkeskole?
3: Der er, vi kan jo se på nogle tal, at der ikke er nok bevægelse i undervisningen. Det lever ikke nok op til bevægelseskravene. De beretninger, jeg hører, at det er, at leverne eleverne alt for ofte ikke blevet på med undervisning. undervisningen. De er ikke blevet inddraget. Altså, det er sådan nogle små ting som, at øh, for eksempel de kan være med til at bestemme hvilken bog, der skal læses i dansk. Okay. Ja.
1: Det var en meget drastisk beslutning at tage, hvilken bog, der skal læses.
3: Oh, ja. Det kan være en meget, meget drastisk beslutning for nogle danske lærere.
1: <laughs> ja. Er det nu formanden for de danske skoleelever, der taler lidt her? Det,
3: det, er det, det er det ikke. Øh, det er stadig det i min personlige ja, holdning.
1: Ja. Ja, men jeg synes, det er meget interessant, at, øh, at du siger, at man i virkeligheden her skal efterspørge noget mere så Det er jo sådan ja. næsten højskoleagtig tankegang, du er kommet ind på her. Altså, I stedet for at komme med forbud, hvor man siger, vi vil ikke have hmm. dine mobiltelefoner i klasseværelset, så, så du foretrækker du en anden Model.
3: Ja, det gør jeg. jeg. ved faktisk ikke, om jeg vil kalde det en højskoletankegang, fordi jeg synes faktisk, at det er en grundskoletankegang. Mm. Altså, der står, dannelse er jo skrevet ind i formålsparagrafen for den danske folkeskole, yeah. den danske grundskole, og det synes jeg egentlig er fantastisk. Og det, der jo egentlig er så dejligt ved grundskolen, det er, at vi alle sammen kommer igennem den. Altså alle danskere kommer igennem grundskolen, og det er jo også, vi har ligesom lagt formel med, at vi skal blive dannet. Ja. Og jeg tror også, at skolen også lidt skal følge med tiden, og det, teknologien og hele det digitale liv er blevet et så enormt aspekt af, vor, af vores samfund og vores færdagsliv. Og skolen simpelthen ikke kan komme udenom, at den, den skal danne os til, til at håndtere de her problemstillinger bedre. Den skal danne os og forberede os på bedre teknologivaner.
1: Klogt sagt, klogt sagt her. Mindre forbud og mere dannelse. Lad os høre, hvad der var i radionyhederne for fem år siden.
0: Nyhederne for fem år siden den 5. december 2014. Landets kommuner sparer på velfærden til børn og ældre. Tusindvis af sosuer, læger og pædagoger er sparet væk. Film har ændret 50 års fortigelse. Den indonesiske her er aldrig blevet stillet til regnskab for drabet på en million mennesker. Det gør en ny film nu noget ved. Og så lover præsident Obama retfærdighed, efter at endnu en sag om drab på en ubevæbnet sort mand er blevet afvist af retssystemet. Du har lyttet til nyhederne for fem år siden, den 5. december 2014.
1: Der ja, hørte vi, at kommunerne ville spare på velfærden dengang. Der vidste man jo ikke, at der skulle komme en ny rød finanslov, som vi lige har fået Nej. i Danmark.
3: Det gjorde man ikke, og jeg, 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 tror, jeg står egentlig også bare glad for, at, jeg, øh, at vi er i 2019 lige nu, og vi lige har fået øh, stejlet på skoleområdet, kan jeg jo stå og være, stå og være ret glad, fordi vi har jo fået øh, ret mange millioner kroner, og i 2023, tror jeg, hvis, er, hvis jeg husker
2: rigtigt, mm.
3: der får vi også den berøgtede folkeskolemilliard yeah. øh, endelig tilført. Øh, så jeg ved ikke, når jeg kigger tilbage på nyheder, mm. så tror jeg bare, at jeg er glad for, at der endelig kommer lidt økonomisk prioritering af vores allesammen skole.
1: Yeah. Du fornemmer, at det går fremad der i øjeblikket?
3: Det gør jeg. Ser en, jeg ser i hvert fald en lysere fremtid øh, forude nu, end jeg måske ville have gjort, hvis øh, jeg var engageret i skolepolitik, eller vidste, hvad der foregik omkring rent nyhedsmæssigt ja. øh, tilbage for nogle år siden.
1: Og vi springer fra nogle år siden frem til den absolute nutid, nemlig dagens fjerde plads på top 10-listen yep. over tankevækkende nyheder.
3: Ja, yes. og den her den er, den sat særligt nogle tanker i gang hos mig, Og det er en halv million ermitkrebs, som er blevet fundet døde.
1: Små, små, søde ermitkrebs. Ja,
3: og de er blevet blevet fanget i plastikaffald i sådan nogle tropiske øgrupper. Og det er, jo, det er jo faktisk lidt forfærdeligt, når du ligesom læser om, hvordan de her eramidkrebs dør. Fordi ja. at der er ligesom en af dem, der vil kravle ind i en plastikflaske. Fordi de hmm. tror, der er noget mad eller et eller andet derinde. Og ja. så kan de komme ud, og så dør de derinde. Og så den der døde eramidkrebs tiltrækker sig flere eramidkrebs. Og så bliver, fortsætter den der proces, ligesom. Altså, man har fundet sådan 500 eramidkrebs i én plastikflaske. Ja, ja, ja. Det er jo
1: sindssygt. Forfærdeligt. Æm, Masse døde.
3: Ja, og for mig set, se altså det her, der trænger direkte hen på, på hele klimaet debatten og yeah. hele klimaspørgsmålet. Yeah. Og altså, jeg må sige, jeg fik det ret dårligt ned i maven, da jeg sad og læste den her historie, og så sad med min mine engangs plastikflaske uh-huh. ved hånden. Ja, den var ikke god. Øhm, og for mig så, så viser det her også, at vi skal begynde at tænke lidt mere over særligt vores plastikforbrug.
2: Mm-hmm.
3: Og jeg er jo ret meget på Instagram, som yeah. en 16-årig teenager nu er, og der er der særligt begyndt, har jeg lagt mærke til at komme den her sådan, nye form for klimabevægelse, der hedder sådan zero waste, hashtag ja. zero waste. Og det handler ligesom om... Nul affald. Nul affald, ja. ingen affald. Og der er målet ligesom, at du skal producere så lidt affaldsmål muligt. Og der er fjende nummero uno jo engangsplast Og der forsøger man ligesom lige så stille at ændre sit livsstil, og særligt mm. ændre sit forbrug, ja. så man simpelthen mindsker Øh, det engangsplads, man selv producerer, men så også, at man putter sine penge de rigtige steder, så virksomheden ikke bliver naret til at tro, at der faktisk er en stor efterspørgsel på plastik. Nej. Og det starter jo det der de små med, at man, når man går i føgetek, så køber man ikke plastik på, så tager man stofposer med, mm. og så kan man måske opgradere til, at man øh, ikke bruger plastiksugerrører med metalsugerrører, man ikke bruger en engangsplastikflaske, som jeg var lidt dårlig til i dag, ja, ja. men så bruger en drikkedunk, du ja. kan genbruge. Og så måske også, når du går ned i fysisk igen, så når du skal putte dine æbler op mm. i kurven, så tager du ikke den der tynde plastikpose, men så tager du måske en stofpose. Ja. Og sådan kan vi jo ligesom fortsætte og langsomt bytte al engangsplast ud. Af, hvad kan man sige? Det er af, de, de små der, ting simpelthen. Ja, det er de der små handlinger, ja. der simpelthen adder sig op. Øhm, og det er personligt en bevægelse, jeg synes er enormt inspirerende, og også noget, jeg sådan, hvad kan sige, sådan selv lidt prøver at efterleve. Jeg har jo for nylig i en københavnsk sådan miljøagtig miljøbevidst butik købt sådan en shampoo bare, ja. som er sådan shampoo uden, øh, uden plastikemballage. Ja,
1: uden, ja. så det er, den ikke flydende går ud fra Jo, dig. nej,
3: det er, sådan, det er sådan, ligesom en sæbe bare lavet af shampoo, ja. så kommer den i pap, som du kan genbruge, ja. og så skal du ikke smide de der plastikflasker ud fra shampoo. Ja. Og så dufter den rigtig godt, så det er jo en win-win, be- Det er
1: en bevidsthed, der breder sig nu, så vi kan yeah. måske konkludere, at de små, ja mit krebs, de er ikke døde for gæves. Der det er, er det. nogen, der har opdaget nu, ja. at, at den er rivende galt. Ja,
3: og det er vel også sådan lidt et håb, jeg har ind i mig, hver gang jeg læser nogle af de her forfærdelige klimahistorier, eller ja, ja. nu er der endnu en skovbrand der er gået i gang, nu er der endnu flere... Øh, er mit krab, er døde, død, eller nu der er der endnu mere plads, der er forsamlet sig på øerne. Ja. Det er jeg særligt også kan se blandt, blandt mig selv, men også mine venner, og generelt sådan hele min generation, den, den har voksne bevidsthed om det. og man bevidst vælger at gå, at gå i genbrugsbutikken i stedet for H&M, Blende. eller man bevidst vælger at, at for eksempel køtte lidt kød ud af sit uh, ud af sit forbrug. Jeg er jo selv blevet, blevet vegetar på grund af hele den der Og Også du? Ja, det er jeg. Øhm, det breder sig. Jo, og det var, det var et voldsomt skridt for en nordjude som mig. Ja, men det, det. Altså, jeg, jeg er stolt at sige, at jeg for eksempel har vendt min far af på de røde bøffer.
1: Uh-ha.
3: Ja, den, øh, men det, det savner de ikke mere. Øhm, og jeg synes, jeg synes, det er enormt motiverende og enormt opløftende, at vi faktisk er begyndt at tage nogle af de her små skridt.
1: Sådan. Yep. Du lytter til Dagen i dag med Jørgen Koldbæk. Ja, og med 16-årige til Enevoldsen, der er formand for de danske skoleelever, og som er i gang med at tage os godt op af listen i dag, top 10-listen over de mest tankevækkende nyheder. Vi er faktisk nået helt op til plads nummer 3.
3: Jep, nu går vi ind i top 3.
1: Ja, nu begynder det er nu, nu, ja. nu sker det.
3: vi begynder vi at snæve ind og øh, ja. finde øh, elitefeltet. Det det. Og det her det er en historie, der handler om, at flere unge bilister synes, at spirituskørsel er ok. Nej. Jo. Øhm, og det er 9% af bilister mellem 17 og 35 år, øh, der mener, at det er eller meget acceptabelt at være spirituspåvirket bag rattet. Og man kan vel sige, at 9% er måske ikke voldsomt meget, men altså når man sammenligner det med, at nogle af de voksne er nede på 4%, så synes jeg alligevel, at det, det er ret betænkeligt. Og da jeg ligesom læste den her historie, så kommer jeg egentlig også selv til at tænke på, på mit eget forhold til alkohol. Ja. Og særligt da jeg begyndte at drikke, det kan jeg lige så godt afsløre, at jeg, jeg drikker.
1: Som 16-årig?
3: Som 16-årig drikker jeg. Der, jeg må godt købe alkohol. så du. yep.
1: Med lave procenter.
3: yep, det må jeg. Ja. Øhm, så jeg må godt drikke en, drikke en øl efter aftenen. Mm. Men den der måde, du, jeg egentlig ligesom kom, kom ind med at drikke på, tror jeg, grundlæggende var sund. Og jeg tror faktisk, at vi i Danmark og blandt unge har har en meget usund alkoholkultur. Jeg kan særligt huske, at for eksempel den der overgang mellem at gå fra folkeskole til ungdomsuddannelse var noget, hvor alkohol spillede en ret stor rolle for mig. Og også for mine veninder, fordi man så hørte ligesom om, om det, hvordan alkohol er sådan en fællesskabsfaktor på ungdomsuddannelserne. Altså, der er jo elevfester, hvor du drikker vildt meget, og du skal, hvordan kan du overhovedet være, være, være sådan en cool, ku, sådan sej person i klassen, hvis ikke du kan drikke en øl sammen med de andre, ja, og ja. hvordan kan du overhovedet være med i alle de interne jokes og samtaler, hvis du ikke har alle mulige sjove, fulde anekdoter at fyre i klasselokalet. Øhm, og der kan jeg i hvert fald huske at sætte sådan en tankegang og et mindset ind i, ind i mig og mine veninder og mine klassekammerater, at, åh oh gud, vi skal os at gå i gang med at drikke, særligt i 8. og 9. klasse. Fordi ja, ja. Prøv at tænk, hvis du, hvis, du, hvis du mødte op der til elevfesten på gymnasiet, og så var det første gang, du var fuld. Ja. Så er det første gang, du havde drukket en øl, eller første gang, du tog, du tog et vodka-shot.
1: Så du føler nærmest, at du er blevet trukket ind i det?
3: Ja, det, det føler jeg faktisk øh, også. Hvis, hvis ungdomsuddannelserne, den kultur ikke står som den store skygge mm. i højsonen og trækker dig ind i det, jamen, så er det jo sådan noget med, at så, så begynder en i dine klasser at drikke, og så er det jo lidt sejt. Ja. Og så begynder andre ligesom også at joine op. Øh, og ja. hvis du så ikke er med på den bølge, jamen, så er det jo samme effekt.
1: Men, men det undrer mig alligevel, at der nu pludselig skulle være mere accept igen af spirituskørsel, fordi ja. det er der jo ellers noget af det, man siger, det er lykkedes at nedbringe den der tankegang om, at ah, vi snyder lidt, vi tager spritruten hjem, og ha, 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 tø, 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 hø, hø, det, det, det var jo i gamle dage, sådan er det jo ikke mere. Så det er meget ja. interessant, at det åbenbart vender lidt.
3: Ja, det er det, og man kan jo også sige, at det, det er også ret interessant, synes jeg faktisk, at jeg kan, at jeg kan opleve og ved, og så mange andre også har oplevet, sådan, den her faktisk lidt alkoholkultur ja, og forhold ja. til alkohol, når vi generelt kan se, at sådan, danske unges er på vej ned, Mærkeligt. og vi drikker mindre end vores, end vores forældre og vores bedsteforældre, jeg er helt sikker på. Men jeg ved ikke, altså jeg synes bare, at det her det er et symptom på, på, på en alkoholkultur, der lidt trænger til et opgør. Øhm, og hvor vi som unge måske også skal blive bedre til, til at opsøge nogle fællesskaber, der ikke bygger på alkohol. Ja. Og vores forældre, vores lærere, vores pædagoger, alle de voksne i vores liv, måske skal blive bedre til, til at tilbyde og tage til sig rammer for nogle fællesskaber, der ikke kræver alkohol. Også når vi bliver ældre. Og generelt ja. også blive bedre til at have snakker med alkohol om, med os. Ja. Fordi det er jo det værste, man kan gøre som, som ung. Det er at gå, gå ud i byen uden at have sat nogle rammer med ja, dine ja, forældre. Ja, ja.
1: Det er fint, du rejser et advarselsflag her, ja. både over for spridtkørsel og over den generelle holdning til alkohol. Og det gjorde du her på tredjepladsen på dagens top 10-liste. Nu skal vi lige have det sidste tilbageblik til fortiden. Det er nyhederne for et år siden.
0: Nyhederne for et år siden, den 5. december 2018. Midtlånsbranchen vokser, og der er i de seneste år taget flere initiativer for at undgå, at danskerne ryger i gældsfælden. Men de har været uden effekt, lyder kritikken. Erhvervsministeren er på vej med nye tiltag. Staten beholder pengene, selvom retten til dagpenge ryger. A-kassemedlemmer, der bliver ramt af opholdskravet i det nye år, har tilsammen betalt 600.000 kroner i bidrag til staten. Og så berettes det om, at vi er på vej mod en ny madrevolution. Mange steder i Europa er borgernes madvaner nemlig i opbrud. Vi spiser mere vegetarisk, og det er ikke kun en progressiv vegetarbevægelse i store der driver udviklingen. Du har lyttet til nyhederne for et år siden den 5. december 2018.
1: Ja, til her fik vi spændende stof, yep. der var et år gammelt. Jo, og det
3: kan jeg jo faktisk godt huske.
1: Ja, det kan du i hvert fald ja, huske. Det og, kan jeg. og man kan jo også sige, allerede for et år siden talte man om kviklånene, og yep. det gør vi også. Har du taget kviklån?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg har fået at vide af mine forældre, at hvis jeg tager kviklån, så bliver jeg gjort afløs.
1: Uha, det var en ja. meget alvorlig trussel.
3: Det var det, og jeg ved, at de mener det. Men det synes jeg kun er godt, at de lige sætter det på plads og forklarer, at det er altså ikke en god finansiel beslutning nej, nej, nej. at tage som,
1: som ung. Har du, har du kammerater, der har været ude i det der moras noget?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke, men altså, jeg har jo hørt historierne, og set medieoverskrifterne, og har også set nogle af de der statistikker, så man kan jo sige, at der er et enormt behov for uh, at altså, have den der finansielle dannelsesnak med os. Ja, på, der har ikke? vi
1: dannelsen igen. Jo,
3: lige nøjagtigt, men altså, jeg, jeg bruger dannelse, fordi jeg synes, det er sådan et godt begreb. Altså, ja, det der ja. mere at forberede os til virkeligheden, for mig så rummer dannelse, det der med at forberede os til noget øh, i øjenhøjde med os, og med os, hvad man ligesom sige på på medhør.
1: Ja, ja, og det var jo faktisk det, du var til møde om i ja, formiddagsmødet. Det var Danske lige præcis Bank. det, jeg var. Så du godt gå ind i Danske Bank? Du ved jo, det er nogle banditter, <laughs> dem derinde med deres øh, hvidvask.
3: Nej, det her er de deres øh, csr afdeling så det er ikke helt dem, der er banditterne nej. Øhm, det de var rigtig, rigtig sødt
1: faktisk. Ja, ja, Og der talte de I, i virkeligheden jo om finansielt dannelse, ja, gjorde jeg ikke. Det var
3: lige præcis det, vi gjorde. Altså ja. skole er vi jo netop i gang med at, med, at, med at lave og udvikle sådan et projekt, øh, der handler om, at vi skal klæde eleverne bedre på at tage nogle bedre finansielle beslutninger. Ja, ja. Fordi en ting er, og det kan vi jo faktisk godt se, at en ting er, er, at du, du ved, hvad, hvad procent er, og hvordan du kan udregne procent, men mm. det betyder ikke, at du kan beregne din skat. Uh, en ting er, at du godt kan vide, hvad et budget er, men det betyder overhovedet ikke, at du kan sådan ligesom tage det koncept, og så uh, bruge det på din egen forbrugsvaner, og din egen indkomst. Ja. Altså, det, det, det kræver noget oplæring. Ja. Og det er jo også noget, jeg selv har mærket, fordi jeg flyttede flyttet hjemmefra, Ja da. Jeg bruger ikke længere er jeg som morfar, så jeg er jo også i langt højere grad kommet, hvad kan man sige, blevet, blevet nødt til at styre min egen økonomi og skal tjekke det der e-boks noget ofte og skal lægge budget og sådan noget Poh. for at være sikker på, at jeg har penge til ja, sit ja, ja. måned. Og
1: det bliver ved hele livet og det bliver ja. aldrig nemt, det kan jeg sige med det samme. Men lad, lad, lad os ikke gå i detaljer med det. Nej. Lad os hellere kaste os over hvad vi har på anden pladsen i dag yep. på vores uh, top 10 over tankevækkende nyheder.
3: Yep. Og jeg kan godt afsløre, at den her overskrift kommer måske lidt bag på, bag på mange, ja. hvis man ligesom har i minde, at jeg, jeg er 16. Men okay. den her historie handler om kommunal udligning.
1: Prøv lige at sige det ord igen.
3: Kommunal udligningspolitik.
1: Det er måske det kedeligste ord, jeg nogensinde har hørt.
3: Jo, det lyder som det værste valgfag på statskundskab. Øhm, og den her overskrift, det lyder med, at øh, 7 ud af 10 borgmestre regner med penge, men det kan de godt glemme. Det kan de. Der er ekstra jeg på, så jeg udtalte det helt rigtigt. Mm. Og jeg synes egentlig, at den her historie fortjener en anden plads, fordi det er så vigtigt. Mm-hmm. Og jeg har et nyhedsforsæt med mig selv, når vi når til nytår. Det er, at jeg skal blive bedre til at følge med i kommunalpolitik. Og blive bedre til at forstå kommunal økonomisk politik. Fordi jeg synes, det er dræbende kedeligt. Men det er så vigtigt.
1: Hvor mange 16-årige følger med i kommunal? Udligningspolitik.
3: Ikke nok. <laughs> Ikke nok. Og generelt bare kommunalpolitik. Men ja, altså, jeg er jo også selv mere tilbøjelig til at søge imod det udenrigspolitiske og det, og det sådan, den store folketingspolitik. Men der, hvor politikken jo virkelig batter, altså der, hvor du kan mærke den der direkte effekt på din hverdag, det er jo kommunalpolitikken. Ja. Det er jo i byråderne. Og jeg må sige, altså, jeg, jeg har selv ret pinligt over, at jeg kan nævne flere folketingsmedlemmer end flere byrådsmedlemmer i min egen kommune. Ja. Og jeg tror altså, at der er et behov for, at at flere unge engagerer sig i kommunalpolitik, og flere unge går op i kommunalpolitik og ved, hvad det drejer sig om, fordi det har så enorm betydning for vores hverdag. Og jeg tror også automatisk set, at hvis flere unge begynder at engagere sig i kommunalpolitik og begynder at forstå, hvordan sådan noget som kommunal udligning faktisk betyder ret meget for deres hverdag, at vi så også vil få flere unge, der måske vil stille op til kommunalvalgene. Og flere unge, der dermed kan blive valgt ind i de der kommunale byråd. Fordi jeg kan altså sige, når jeg kigger på nogle af de der fællesbilleder fra mit eget byråd, det er jo gamle mænd, alle sammen. Det er det. Ja, og jeg tror, der er behov for en mere lige repræsentation. Også hvis vi ligesom skal sikre, at der også er nogen, øh, nogen mm. der kan tage over, når ja. den gener- generation forsvinder. Men
1: hvordan får, man, øh, hvordan får man i talesat, som det hedder på nudansk, kommunalpolitik, som noget sexet og spændende og oplysende ja. og holde op og wow og...
3: Det uh. ved... Det ved jeg faktisk ikke, men jeg har, men jeg har faktisk lidt et godt bud, ja. fordi at der kan vi jo vende lidt mod sådan noget som Holbæk Kommune, og de har jo de har den yngste borgmester i Danmark lige nu. Ja, øh, er oh, jeg? Kristina Hansen. Jeg tror, hun er mellem mm. 24 og 26 år gammel. Ja, flot. Ja, virkelig, virkelig ung, og det, hun egentlig har gjort, det er, at hun bruger de sociale medier i hendes borgmesterarbejde. Ja. Altså, du kan følge med i hele hendes på Instagram og på Instagram-stories og hun rykker, ud, øh, hun rykker sit borgmesterkontor hver, hver anden uge, og hun er i praktik hver tirsdag hos nogen rundt omkring øh, i kommunen. Og jeg synes egentlig, at den der meget, meget progressiv kommunikationsindsats, hun bruger, hun, hun, hun henvender sig ligesom til de unge, øh, til hvor de unge er på, på de sociale medieplatforme Det synes jeg egentlig er et rigtig godt eksempel. Altså jeg ved for eksempel, at der lige har været budgetforhandlinger i Holbæk Kommune, ja. og at folkeskolen har fået et løft med 5 millioner. Det er fordi, jeg følger hende på Insta.
1: Hvor mange ved det, det ved alle dem, der gør det, som jo. du gør. Fantastisk at høre en 16-årig tale for den kommunale udligning, og for, yep. at man skal gå ind i kommunalpolitik. Det og det var man. på plads nummer to i dag. Radio 4 taler med Danmark. Ja, til Ene Og uh, uh, uh.
3: yep. oh.
1: Nu er vi ved at være oppe på toppen.
3: Det har vi, vi nået. det til... er koldt
1: på toppen, men hvad finder vi ellers deroppe i dag på yep. plads nummer et?
3: Altså på toppen af poppen, der ja. har vi øh, en artikel fra SoundVenue, som er sådan en musikmedie. Ja. Og der er overskriften Kig tilbage på dit personlige musikår. Og år 10 med Spotify Wrapped". Spændende. Yep. Og hvad hvis man, hvad går det ud på? Ja, altså Spotify, det er jo musikstreaming tjeneste, ja. som mange kender til, og nok også mange bruger. Ja. Og Spotify Rap, det er sådan et koncept, de har kørt i sådan, hvad, to, sådan tre års tid efterhånden, hvor de ligesom samler øh, dit år i musik. Så de laver sådan, med sådan en rigtig flot grafik, og det hele samler, okay, hvor mange minutter musik har du lyttet til, hvilke kunstner har været sådan din top 10, hvem har du lyttet mest til, hvilke sange har du lyttet mest til, hvordan har din musiksmag og din musik, sådan valg af kunstner og sang ændrede sig fra årstid, års for eksempel. Ja, ja, ja. Øhm, og hvilke genrer har du været mest op i, og sådan noget. Og så, person, så gør de ligesom personligt til hver enkelt bruger.
1: De kortlægger dig fuldstændig ja. i alle detaljer.
3: Det gør de, og der er ligesom der er også to grunde til, at jeg har valgt den her historie. Ja. Et, det, det fylder hele mit Instagram-feed og alle mine Snapchat-stories lige nu. Altså, det er jo designet til, at du kan. bare med et klik, ja. kan pose nogle af de der flotte grafikker med alle de seje, nye indie kunstnere, du har lyttet til år. Som
1: du selv har fundet?
3: Ja, ja, som du selv har fundet mm. og som ingen bare kender til endnu og Nå. du kan også vise, at du lytter bare med på alle de der navne og du har best, eller hvis du er sådan den der type, der synes, det ikke er fedt at være mainstream, så kan du se, at jeg har bare overhovedet ikke lyttet til nogle af Nå. de der store kunstnere der er på streaminglisterne. Men det
1: kunne jo også afsløre, at du i smug hører Bamse og sang <laughs> eller du hører Jotlebier, hallo, hvad så?
3: Det vil du selvfølgelig aldrig poste. Nej, Ej, det vil ikke, du ikke det. det. Det giver ikke status point, det er jeg ked at sige, Jørgen. <laughs> øhm, men så også den anden grund til, at jeg har valgt den her historie, det er også fordi, at alle mine persondata, alarmklokker, yeah. som jeg vil sige er lidt begrænset, men de er der, mm. de bimler jo bare over det hele, yeah. fordi det er jo virkelig, virkelig mange data, der er samlet her. Altså det, det er jo hele mit appforbrug, brug, yeah. øhm, som de faktisk har kortlagt, og som de gemmer, og de sammenligner jo faktisk de her data, de her musikdata, øhm, fra, fra 2019 helt tilbage til 2016. Så jeg får i hvert fald også personligt lyst til lige at finkæmpe mm-hmm. Spotify's persondatapolitik og finde ud af, hvor, hvor meget har de egentlig på mig, og hvor, meget, og hvor længe gemmer de det egentlig. Og så synes jeg egentlig også, det er en sjov tendens, at vi i GDPR-samfundet kan være så oprørske over, over Facebook og Facebooks behandling af mm-hmm. vores persondata. Og så snart nogen nærmest nævner Facebook nu i hvert fald, så er man sådan, åh, oh, de djævle heks, ja. men at det lige pludselig er ok at have vores persondata gemme vores persondata, hvis du smider en lækker grafik på og gør, som mm. du kan poste direkte på Instagram. Du
1: føler dig lidt bundefanget der?
3: Jo, det, det gør jeg, og jeg ved jeg synes måske, det er sådan lidt lidt dobbeltmoradisk mm. eh, på, på et eller andet punkt, og jeg samler, savner måske lidt den der, den der outrage over det.
1: Ja, ehm. men så kan man selvfølgelig også sige... Hvad vil der egentlig ske ved, at de kortlagde dit musikforbrug? Helt ærligt, altså, du kan vel godt gå i graven ude, uden at være panikslagen over, hvad du gennem et helt liv har hørt af musik, eller hvad?
3: Åh, oh, det kan jeg nok godt, men igen, det handler om det der med, at man måske ikke lige er klar over, hvor mange data de faktisk har på dig. Nej. Eller at man måske ikke nødvendigvis har lyst til det. Øhm, altså, jeg kan i hvert fald sige, der er måske nogen sådan, jeg ved ikke, jeg tænker også særligt på for eksempel, at, der jo også findes, kan man sige, politiske podcast yeah. på Spotify, og der har bestemte holdninger i et eller andet, og jeg kunne i hvert fald nemt forestille mig, at der for mange mennesker vil være en eller anden form for, hvad kan man sige, usikkerhed ved, at Spotify vidste, at du lyttede til lige præcis det her politiske podcast, eller at de ligesom, ud fra det, det du mm. lytter, også med musik, der findes jo også politisk musik, kan sådan finde bestemte, hvad man sige, politiske ja. holdninger. Ja. Og når det ender i, hvor det nu ender, så hvis vi skal blive lidt konspiratorisk aktive, Det
1: skal vi, det skal ja. vi.
3: Mm. <laughs> så kunne det jo måske godt ende i, i nogle hænder, der er ikke er helt rigtige.
1: Ja, det, det er jo det. Men det er jo meget jævnligt at oppe, det her med, at hvorfor lader vi os alle sammen registrere frivilligt på den ja. måde? Og man ved jo godt, et eller andet sted, at det er galt. Men alligevel, der er jo ikke nogen, der gør det virkelig oprør, og, bety- og det vil jo betyde, at man ikke brugte det
3: Jo, det er jo rigtigt, men det er fordi vi lidt har, vi lidt, jeg tror, at der er rigtig mange, der ubevidst har lavet en form for prioritering, eller vi som samfund har lavet en prioritering. Og der har vi jo ligesom prioriteret, at, øh, at vores, hvad kan man sige, personlig komfort, og det der med, at det skal være nemt det hele, det er vigtigere, end at vi yeah. har kontrol over vores egen oplysninger og vores egen data. Yeah. Og den prioritering har jeg egentlig lidt fint med, med at, at du kan lave. Yeah. Øhm, og jeg laver den da også nogle gange gerne, også meget bevidst for eksempel. Men det skal også bare være muligt for dem, der ikke har lyst til at lave den prioritering.
1: Nemlig. Og det fik vi sat på plads her, på førstepladsen i dag, på en fantastisk top 10, som du har lavet til os. Fantastisk til jer. Fantastisk. Jeg vil jo gerne lige her til allersidst høre, hvad du egentlig forestiller dig, at fremtiden bringer. Fordi, som du selv har talt, du er 16 år. Du er gået ud af folkeskolen. I øjeblikket har du et år, hvor du arbejder som organisationspige i danske skoleelever. Hvad forestiller du dig, der sker, når du er færdig med det år? Hvad skal du studere? For jeg er sikker på, at du skal studere.
3: Det, det skal jeg.
1: Hvad skal du studere? Altså,
3: jeg kom jo lidt ind på det, men planen er ligesom, at jeg flytter tilbage til, til Brønderslov, Godt. hvor min familie også bor. De vil rigtig gerne have mig hjem. Øhm, og så starter jeg på, på et gymnasie, STX, er yeah. planen indtil videre, og så vil jeg gerne lige sådan noget bioteknologi, og så vil jeg, så vil jeg se, hvad tiden bringer. Ja. Jeg bliver jo ofte spurgt sådan, skal du ikke være politiker eller enden som statsminister? Nej,
1: det skal men... du ikke lidt.
3: nej, det, det tror jeg ikke, jeg skal. Altså, hvis der er noget, det der job har lært mig, så er det det er en hård levevej. Ja. Det er en hård chance, og jeg ved ikke, jeg tror, mit, mit hjerte ligger hos det naturfaglige. Det, det er virkelig snært.
1: Du vil ind i laboratorierne, du vil ned i.
3: Uh... Jo, jo, men det kan jeg jo forholde mig til. Jeg elsker, ja, ja. at du kan spore de der effekter, du kan lave i laboratoriet, til, til ting, der faktisk påvirker vejret, eller ja, får planter ja, ja. til at gro. Det synes jeg er enormt inspirerende. Ja,
1: ja. Så du ser at vejen, den går tilbage til Brønderslev. Vi støtter alle, der bor i Norge. <laughs> ja, det er helt dejligt. dejligt. Det gør, vi, jeg har så... selv en fortid i Norge, herligt. Ah, og derefter noget gymnasie, noget universitet, noget biotek, og til sidst statsminister. Sådan regner jeg med, at det kommer ah. til at gå.
3: Nej, det tror jeg ikke helt. Det altså... tror jeg.
1: Det var en stor fornøjelse at jo. have besøg af dig her i vores studie i Aarhus. Held og lykke med det hele Mange videre og frem.
3: Og tak fordi I måtte komme. Det var en kæmpe fornøjelse. Du var meget
1: velkommen, og det er hermed uh, givet, at vi er nået til vejs ende i denne udgave af Dagen i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Nej, ikke i morgen. Da er der jo fredag. Vi er først tilbage igen på mandag. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 17.05. Programmet her var produceret af Paseo for Radio 4. Mit navn er Jørgen Koldbæk, jeg har kun tilbage nu at sige tak for i dag, tak for i aften, kan vi næsten sige nu, og på genhør i næste uge. Om et øjeblik er der nyheder på Radio 4.